0: Die letzten Jahre waren geprägt von niedrigen Zinsen. Der Kauf einer Immobilie war dadurch für viele Menschen sehr attraktiv. Im zweiten Teil unserer Serie zu möglichen Anzeichen einer Immobilienblase beschäftigen wir uns mit der Frage, könnten sich steigende Zinsen auf die Immobilienpreise auswirken. Ich bin Andreas von Immoscout24 und wünsche Ihnen viel Spaß mit unserem Beitrag. Banken leihen sich Geld bei der Europäischen Zentralbank, der EZB. Vergibt die EZB für höhere Zinsen Geld an Banken, dann geben diese die Zinskosten an ihre KundInnen weiter. Die Folge? Der Zinssatz für einen Kredit steigt. Um die Wirtschaft in Europa zu stabilisieren, senkte die EZB vor einigen Jahren den Leitzins dauerhaft. Die letzten Jahre waren daher geprägt von Niedrigzinsen, fast Negativzinsen, auf Erspartes. Das hat dazu geführt, dass Sparende nahezu nichts mehr für ihr Geld bekamen und Immobilienkredite günstig wurden. Aber was tun, wenn sich das Geld auf der Bank nicht mehr vermehrt und die Kreditkonditionen top sind? Ob als Anlageobjekt oder zur Selbstnutzung, Betongold ist für viele Menschen sehr attraktiv. Das wiederum führt zu steigender Nachfrage nach Immobilien und damit auch steigenden Immobilienpreisen. Soweit, so gut. Was sich jetzt viele fragen, was passiert, wenn die EZB den Leitzins wieder anhebt? Hebt die EZB den Leitzins an, dann verteuert sich die finanzielle Gesamtbelastung für ImmobilienkäuferInnen. Diesen Effekt sieht man an folgender Rechnung. Liegt der Sollzins bei 1,5%, dann zahlen KreditnehmerInnen für eine 400.000 Euro teure Immobilie bei einer Tilgungsrate von 2% mit Zinsen insgesamt 522.633 Euro. Erhöht sich der Sollzins auf 4%, dann erhöht sich dieser Gesamtpreis auf 660.264 Euro. Die Immobilie hat sich damit für KreditnehmerInnen um 137.631 Euro verteuert. Eine Erhöhung des Leitzins und damit die Steigerung des Sollzins für Kredite könnte dazu führen, dass sich weniger Menschen eine Immobilie leisten können. Die Nachfrage nach Kaufobjekten sinkt in Folge. Da wir derzeit noch einen Nachfrageüberhang haben, ist das anfänglich kein Problem. Das wird es aber vielleicht, wenn EigentümerInnen aus ihrer Zinsbindung nach 10 oder 15 Jahren Laufzeit kommen und einen Anschlusskredit benötigen. Wenn die Zinsen sehr plötzlich steigen, dann wird es teurer. Die Folge ist, dass sich einige Menschen den Kredit vielleicht nicht mehr leisten können und verkaufen müssten. Es könnten dadurch mehr Immobilien auf den Markt kommen. Auch hier gibt es zwei mögliche Szenarien. Der Markt kann dadurch etwas aufatmen. Die Nachfrage ist zurzeit sehr hoch. Stehen mehr Immobilien zum Verkauf, so freut das alle, die schon immer vom Eigenheim geträumt haben. Sie schlagen zu, auch wenn die Preise noch etwas steigen. Werden Immobilien durch höhere Zinsen und höhere Kreditraten unerschwinglich, dann könnte das zusätzliche Angebot auf eine fallende Nachfrage treffen. Gibt es deutlich mehr Angebote Immobilien als KäuferInnen, dann sinken die Preise. Kommt dazu noch ein wirtschaftlicher Abschwung, dann kann es turbulent werden. Das könnte dann die Banken belasten, da diese mit Kreditausfällen konfrontiert sind und es besteht die Gefahr einer Finanzkrise. Aber es gibt auch mehrere Lichtblicke. Wenn wir uns die durchschnittliche Zinsentwicklung der letzten zehn Jahre anschauen, dann sind 2011 und 2012, also vor zehn Jahren, KreditnehmerInnen mit rund 4 bis 3,2 Prozent Sollzins in den Kredit eingestiegen. Ein erneuter Anstieg der Zinsen wird diese Menschen daher nicht zu stark finanziell belasten. Selbst wenn die Zinsen also ein bisschen ansteigen, werden sie ihren Kredit weiter tilgen können die Gefahr lege dann nur in einem Wirtschaftseinbruch mit stark steigenden Arbeitslosenzahlen. Aber auch diese Quote war 2011 mit 7,1% noch deutlich höher, als sie es heute mit 5,7% ist. Ein weiterer Lichtblick. Die EZB ist nicht auf die Nase gefallen. Wir können davon ausgehen, dass der Leitzins erst erhöht wird, wenn die wirtschaftliche Lage es zulässt oder die Inflationsrate die EZB dazu zwingt. Bisher sieht es aber erst einmal danach aus, dass die EZB Anleihenankäufe zurückfahren wird um so die Inflation zu verlangsamen. Zurzeit hört man viel über den Inflationsrat. Aber was hat der Indikator mit dem Leitzins zu tun? Steigt die Inflationsrate, dann ist das ein Zeichen, dass zu viel Geld im Umlauf ist. Das wiederum kann die Zentralbank direkt steuern, indem sie den Leitzins erhöht. Dadurch steigen die Kreditkosten und weniger Menschen und Unternehmen können einen Kredit aufnehmen. Es sinkt die Geldsumme, die im Umlauf ist, und die Inflation kann gebremst werden. Die Folge? Es wird weniger gekauft. Die Nachfrage sinkt, die Preise fallen. Derzeit steigt die Inflation. Geht die so weiter, dann wird die EZB an irgendeinem Punkt vielleicht gezwungen sein, die Zinsen anzuheben und das wird sich auf die Immobilienpreise auswirken. Derzeit gehen Experten aber davon aus, dass die gestiegene Inflation mit einem Nachholeffekt nach Corona zusammenhängt. Konsumenten wollen sich jetzt wieder etwas gönnen und Unternehmen müssen mehr reinholen. Besonders Unternehmen, die starke Einbußen während der Pandemie erleiden mussten, wie zum Beispiel die Tourismusbranche. Einen Effekt haben Sie sicher dieses Jahr bereits zu spüren bekommen. Die Preise für Reisen sind deutlich angestiegen. Das ist ein klassischer Nachholeffekt. Aber was bedeutet das nun für Sie als ImmobilienverkäuferInnen? Zurzeit sind die Zinsen niedrig. Der Immobilienmarkt ist stabil, die Preise auf hohem Niveau. Eine gute Ausgangslage. Sprechen Sie daher mit einem Profi und lassen Sie sich beraten. MaklerInnen kennen den lokalen Immobilienmarkt gut und können Sie bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Damit sind wir am Ende unseres Beitrags. Wenn es Ihnen gefallen hat, schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.